0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword, le podcast qui euh, regarde toute l'actualité autour de la data, l'AI et du cloud plus généralement. Dans cet épisode euh, numéro 3, on va revenir sur différents sujets, l'acquisition de Red Hat euh, par euh, IBM, le, on va également revenir euh, sur Claudera, Hortonworks, le merge, puisqu'on a des nouvelles à apporter à ce qu'on avait fait, et puis on parlera un petit peu de, de, de Kubernetes, de l'histoire de Kubernetes. Alors euh, aujourd'hui, euh, de nouveau, Steven est avec nous. Salut tout le monde. Salut Steven, ça va Bien, et toi Bah ouais, super. Donc encore des nouvelles. Cette fois, j'ai dormi. Euh, mais on va d'abord parler de, de Cloudera Hortonworks, puisque toi tu as des news à nous partager sur le sujet.
1: Ouais, des toutes petites en fait, euh, surtout que Claudera et Horton ont fait une publication commune, donc ils ont annoncé deux trois petites choses, euh, notamment en fait ils veulent du coup converger, faire converger les deux solutions, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit hein, ensemble, euh, au travers d'une Unity Release, qui va chapeauter à partir de CDH6 et de HDP3. Alors la question de HDF reste entière, mais bon, comme le but c'est de merger les différents besoins, dont le streaming, à mon avis, tout ce qui est dans HDF, avec Nifi, etc., va être réintégré dedans. Il y a des petites, des petites choses aussi qui peuvent rassurer le marché, notamment sur l'aspect open source. En fait, ils disent clairement que voilà, le, le, le lead de ce Unity Release doit être 100% open source. Euh, donc je pense que là-dessus, c'est sans doute un peu les méthodes Horton qui vont, qui vont prévaloir. Un autre élément rassurant sur le marché, euh, ils annoncent clairement vouloir sortir une CDH, HDP, HDF en LTS sur 3 ans. Pour rassurer le marché, accompagner un peu les utilisateurs dans leur migration qui pourront passer progressivement sur Unity Release. A mon avis... Les, dans le, dans le, le LTS, euh, les mises à jour qu'il y aura vont déjà être des mises à jour de convergence. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh...
0: Ouais, je pense qu'il y aura. Après, il y aura. Oui, probablement, mais il y a des éléments majeurs, à mon avis, qu'il n'y aura, qu aura pas forcément. Enfin, je veux dire, Thaze et, et, et Yarn, c'est tellement structurant, je ne suis pas sûr que ça mergera, mais peut-être You, par exemple, qui est super bien fait sur Clodera, qui est pas top sur Hortonworks, c'est le genre de truc qui pourrait être intégré dans, dans HDP, par exemple. Ce genre ouais, de truc.
1: Complètement, oui. Mais Moi, pas je trop des éléments des...
0: structurants. Je vois, je vois difficilement des éléments structurants comme euh, Impala ou des choses comme ça euh, être intégrés dans le cœur. Enfin, ça me paraît bizarre. Ce serait plutôt au niveau peut-être UX euh, qu'on verrait des éléments. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bon, Là-dessus, c'est vraiment dur à définir aujourd'hui. Hein. Mais euh, ouais. à mon avis, ils vont commencer à converger euh, avant la fin des trois ans. Je ne pense pas que pendant trois ans, on va avoir du CDH, CDH, HDP, HDP. À mon avis, on va vite voir... Euh... En fait, euh, Unity Release, ils veulent vraiment faire un truc qui chapeaute les deux, même, euh, même pour, euh, en fait, pour migrer de CDH vers Unity ou de HDP vers Unity. Donc, euh, plus tu converges oui. sur ta LTS, plus tu facilites euh, la migration ensuite euh, vers la, la release du Unity. Est-ce qu'ils ont annoncé
0: qu'il y aura une euh, forward comp compatibility euh, entre, entre les différentes HDP CDH et CDH euh...
1: Ça reste flou euh, à ce niveau-là, oui. mais... Euh... On verra. Mais je trouve voilà. assez rassurant sur l'aspect marché. Je pense que bon, c'était aussi leur but. Hein. Le, leur but, c'est de, de créer l'acteur principal sur, le, sur la, la big data. Ce n'était pas pour se mettre tout le mmh. monde à dos et, et faire perdre un peu leur lead sur le marché. Donc, euh, donc là, on a maintenant un acteur assez important quand même.
0: Il y a des gens qui ont parlé de, que c'était un signal pour la mort du, du marché du big data euh, qui n'avait pas tenu forcément ses promesses. Qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses, toi
1: Moi, j'y crois pas. En fait, le, le, le problème, ça, c'est les gens qui vont penser que le big data, c'est une fin en soi. <rire> le big data, c'est plus une démarche qu'une technologie ou une, ou une solution. Euh, autant CDH qu'HDP, etc. Même s'il y a un cœur à doupe en dessous, tu, tu regardes côté Cloudera, euh, ils, ont, ils ont quand même, via Impala, via Kudu, via ces solutions-là, ils ont exploré aussi d'autres voies. Donc, euh, l'aspect big data, c'est surtout une démarche d'avoir des catalogues de données, d'avoir un management de la data, d'avoir toutes ces approches-là. Euh, peut-être que la stack, dans 5 ans, ce sera peut-être plus la doupe, mais euh, il y aura toujours de la data, il y aura toujours du big data, et tout ce qu'on aura construit au-dessus sera toujours euh, sera toujours là. J'en doute un petit peu, parce qu'aujourd'hui, elle est euh, complètement effacer HBase, HDFS, etc. Il y a quand même du boulot. Mais, euh, bon, enfin, clairement, le c'est peut-être la mort du big data pour les gens qui n'en avaient pas besoin. Mais euh, quand tu vois euh, les apports réels du big data dans les domaines où, où c'était vraiment problématique, euh, il enfin, n'y aura pas de miracle. Hein. On ne va pas l'enlever le, comme ça. Aujourd'hui, je vois pas ce qui va le remplacer. en fait.
0: Moi, ma lecture du truc, c'était plus... Euh, pas forcément la mort du big data, mais peut-être euh, la mort des, des idéateurs dispersés euh, en tant que tels afin de faire face en fait, au, à la montée en charge euh, du cloud avec euh, des systèmes comme EMR ou des choses comme ça, qui avaient tendance à mettre les éditeurs un peu derrière eux et à dire oh, nous on a nos solutions propres, etc. Et, et je le vois plus comme ça, moi, ce merge-là, c'est dire c'est la réponse face aux au cloud providers euh, avec leurs solutions. Euh,
1: Ouais, ça. Il y a eu des, des discussions aussi là-dessus avec MongoDB récemment. Euh, toutes, les, toutes les DB managées entre guillemets euh, qui sont vendues par les CSP vont effectivement euh, avoir des moves pour se protéger un petit peu. Bon, je pense que ça c'est vraiment temporaire. C'est des histoires de, de guerre économique, mais c'est pas, pas des histoires de solutions. Par contre, là où je pense que le merge va avoir le plus de sens, c'est pour les éditeurs au-dessus. De, de ces gros là c'est à dire que les gens qui, euh, qui apportent du service c'est un peu le problème de, des distributions Linux quand tu as Red Hat d'un côté, Debian, Ubuntu etc etc mais en fait quand toi tu es éditeur sur laquelle tu choisis de t'intégrer comment et, euh, et ça, cette question là est assez complexe et c'est aussi ça qui a freiné beaucoup d'éditeurs euh, euh, soft en nuit avec des, des logiciels un peu en dur qui, euh, qui du coup allait sur OSX, allait sur Windows, parce que t'as qu'une plateforme en gros, et, euh, et sur Linux c'était toujours un petit peu compliqué, est-ce que c'est KDE, est-ce est que c'est GNOME, comment tu t'intègres, etc. Bah là, avec euh, HDP et, et CDH, c'était un petit peu la même question, c'est comment tu t'intègres, est-ce que c'est sur, euh, sur Impala, sur Hive, sur TES, sur autre chose En fait, en mergeant, bah, tu te poses plus la question et donc, le, leur merge, je trouve qu'il va favoriser un nouvel écosystème au-dessus où des boîtes comme Seiji, euh, euh, d'autres, etc., vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir apporter de la valeur sans avoir à se lier avec une, une distribution en dessous. Ce qui pouvait, du coup, être limitant sur le marché. Si Je, je, je conjecture, mais si tu avais euh, ta stack qui tournait sur Horton, ton client était sur Cloudera, bah, quelque part, tu te coupais de ce client-là. Alors que là, du coup, ça, vraiment, ça, ça simplifie ça, cette... Euh, cette interface-là, et, euh, et on va voir je pense, des Dremio, des, des cj des, des choses comme ça qui vont bien, plus, bien mieux s'intégrer sur une, un marché qui va être bien plus globalisé. Donc, au contraire, je pense que ce n'est pas la mort du Big Data, et au contraire, je pense que c'est un envol plus global et plus professionnel qui va, être, euh, qui va être adressé.
0: Ok, donc on vient de faire le Unix du Big Data, quoi. C'est un peu ça, ouais Ok, et donc du coup on parle Unix, distribution, <rire> Emerge, red et hat. du coup ça m'amène à la belle, transition, Attends, hein la belle transition.
1: Je mets mon chapeau. Hop.
0: Alors le beau chapeau rouge Red Hat, il est un peu bleu là en ce moment, il est un petit peu non, violet. Non,
1: il est, c'est le Big Purple Hat.
0: <rire> Est-ce que
1: tu peux nous expliquer un peu pourquoi on parle de, de ce chapeau bleu, rouge ouais. euh... Alors du coup, bah, je pense que tout le monde est au courant, non seulement, enfin, en fait. Alors le sujet évidemment pour ceux qui nous écoutent c'est IBM Red Hat et en fait le, le montant est tellement astronomique qu'en fait même les gens qui ne savent pas ce que c'est en parlent parce que c'est 34 milliards de dollars. Alors quels sont ces acteurs là IBM c'est une boîte qui a plus de 100 ans donc autant dire qu'elle s'est transformée plusieurs fois. Euh, elle est très présente chez les, les grosses corporations, euh, notamment les banques, etc. Un de ses produits phares historiques, c'était euh, le système Z, donc les Z10, les Z12 euh, actuellement, etc. Euh, ce sont des, des ordinateurs un peu mode cloud on-premise, euh, en paiement à la conso, euh, qui étaient déployés où, euh, en gros, euh, c'était euh, ultra virtualisé à l'époque déjà, c'était pas mal, c'est toujours le cas. Hein. Et, euh, et en gros, les banques, pour fonctionner, ou les banques ou d'autres boîtes, euh, ben, mettent du soft dessus et, en fonction de leur usage, vont euh, plus ou moins consommer. Donc, ça, c'était un modèle. Ensuite, euh, IBM a, a entrevu un besoin de se diversifier. Donc, ils ont allé, ils sont allés vers du Bluemix, vers des, des solutions comme ça. Il y a Watson aussi, euh, qui, euh, bon, je ne veux pas dire qui est émergent, mais qui, qui peine encore à rencontrer son marché. Euh, Red Hat, lui, de son côté, c'était plutôt historiquement la, la distribution Linux, Red Hat, ou son pendant full open qui était CentOS, et ses dérivés. Red Hat, c'est une boîte qui, qui est assez discrète aussi, mais qui, qui a une bonne croissance, en fait. Elle a, elle a un chiffre d'affaires de 3 milliards une croissance de 20% cette année. Euh, elle était quand même valorisée à 20 milliards aussi, hein, donc 34 milliards, tu vois, c'est pas... Euh, c'est pas juste un achat en mode bulle, c'est basé sur, sur quand même quelque chose, sachant qu'il y a un profit à pas loin de 500 millions quand même derrière. Mais pourquoi IBM rachète, rachète Red Hat Pour moi, il bon, y, y a bien sûr plusieurs éléments. La clé, c'est le besoin de diversification d'IBM. De, Son marché à IBM est plutôt en train de disparaître. Les systèmes Z, ce ne sont pas des systèmes très cloud ready, ce ne sont pas des systèmes très modernes. Et les boîtes sont en train, au fur et à mesure, de sortir de ce système-là pour avoir des systèmes plus ancrés sur l'open source, parce que c'est plus facile de trouver de la compétence, etc. Aujourd'hui, les développeurs COBOL qui correspondent à ce système là c'est un peu moins disponible sur le marché. Donc il y, y a un gros besoin pour les boîtes de sortir de ces systèmes-là. Ce qui pose problème à IBM, et IBM est en perte de, de, de vitesse, entre guillemets, sur ce marché-là, alors que Red Hat, de son côté, lui, est en grande croissance. Et il est en grande croissance, sur, euh, enfin, en croissance modeste sur la, ce qu'on appelait la distribution Linux, donc euh, Red Hat, à peu près, euh, un peu plus de 10% de, de croissance. Mais là où Red Hat est en train d'exploser, c'est sur le marché du cloud. En fait, euh, Red Hat a édité euh, OpenShift. Tu dois connaître, je pense, OpenShift
0: ben oui, oui, évidemment. Ouais.
1: Alors, euh, explique-nous un petit peu OpenShift, quand même. Alors, OpenShift, globalement, on pourrait le résumer aujourd'hui à une distribution Kubernetes. C'est-à-dire que c'est une solution qui embarque Kubernetes avec une surcouche au-dessus pour le management, la gestion de tes apps, etc. Avec une volonté multi-cloud également. Ce marché-là, avec euh, du cloud, chez Red Hat, c'est plus de 42% de croissance.
0: J'avais entendu, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu, et je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais euh, sur Red Hat, euh, je crois que l'année dernière, les 20% les... 20 des plus gros deals à plus de 5 millions de dollars, c'était du OpenShift. Donc, c'est euh, ouais, ouais. passé que c'était euh, le, leur top one des ventes et euh, un des plus gros éléments dans leur, dans leur portefeuille.
1: Alors, OpenShift, c'est adapté à de la très, très grosse boîte. Euh, est, bon, après, on n'aime on aime pas. Hein. Moi, je trouve que l'expérience... Kubernetes, ce n'est pas forcément natif, c'est pas forcément le vrai cube qui est, qui est fourni derrière, donc ça peut être limitant. Après, dans certaines boîtes, ça peut déjà être très bien. Chacun tu voit peux un... nous
0: expliquer la différence entre les deux Entre un Kubernetes non, Vanilla enfin, et en, du openShift? En, en,
1: en détail, je ne vais, vais pas te fournir ça, mais, euh, mais en fait, euh, tu peux avoir certains composants, par exemple, qui ne réagissent pas de la même façon, ou certaines. Euh, composantes de l'API de cubectl par exemple qui ne sont pas disponibles donc euh, quand tu ne sais pas euh, c'est un peu le, le ce qu'on peut reprocher tu sais, au SQL light euh, c'est que tu t'attends à ce que ce soit du SQL mais ça n'en est pas ben là c'est un peu pareil tu t'attends à ce que ce soit du cube mais ça n'en est pas vraiment alors je pense qu'ils tendent à y aller mais, euh, mais bon euh, OpenShift euh, c'est un truc qui a été réécrit quand même deux trois fois donc euh, <rire> aujourd'hui il faudrait que je me remette un peu à la page sur euh, ce qu'il est capable de fournir euh, exactement et dans quelle version etc mais, euh...
0: mais de base ils ont pris un core euh, Kubernetes ou ils ont fait les mêmes mécanismes et rendu les API euh, plus ou moins compatibles
1: je pense qu'il y a plus de ça il y a plus de ça parce que euh, OpenShift je pense qu'il tient il, il, est, il date un petit peu euh, dans ses origines Là où Cube est quand même assez récent, mine de rien. Euh, mm -hmm. Sachant que quand Cube arrive, tu t'attends pas à ce que soit le standard du marché, donc tu ne l'intègres pas nativement forcément dans ton, dans ta stack. Il euh, y, y a, un an et demi, deux ans, le standard du marché c'était Mesos.
0: C'est ça. Tu, tu penses que OpenShift ont plus pris des mécanismes qui étaient chez Mesos, chez Rancher, des choses comme ça, qu'ils ont trouver un truc qui était euh, un peu une convergence chez eux, puis Cube arrive, se, se dit être un standard, puis eux, ils se disent, bah, comment est-ce que je, je m'adapte dans ce, dans ce, ce hype bah, un peu
1: Si tu veux, je pense qu'elles ont, euh, ont toutes démarré avec la volonté d'avoir une surcouche au-dessus de tout ça, et à partir du moment où elles avaient la surcouche, quand le cœur, entre guillemets, a changé, elles ont mis une interface et elles ont changé mmh. le cœur. Euh, c'est même ce qu'a fait Mesos. Hein. Aujourd'hui, Mesosphère, ils ont une API Cube sur Mesos. Donc tu peux très bien faire du Cube sur Mesos. Euh, ça peut fonctionner. C'est peut-être même plus mature que Cube pour certains workloads. Notamment, si tu as besoin de GPU, choses comme ça, c'est en train d'arriver sur Cube seulement, mais ça fait des années que c'est dipo dans Mesos. Donc, parfois, il y a des choses étranges qui se passent. Il hein. y a une telle, un tel buzz autour de, de Kubernetes que... En fait, le marché il va un peu tête baissée et faut des fois, des fois faut savoir prendre son temps pour, pour se dire Ok, mais finalement, mon usage est plutôt là. Alors, on est en train de, de, de partir un peu de, sur le côté. Donc revenons à IBM, IBM ouais. Red Hat. Mais euh, donc, ouais, à IBM, c'était il euh, y, y a un changement de paradigme aussi sur la consommation des, de l'IT, euh, même côté Red Hat, c'est-à-dire que côté Red Hat, euh, historiquement. Euh, les boîtes achetaient des licences, achetaient du support, etc. Mais avec la cloudification, tu entres plus dans un mode de pay-as-you-go. tu vois plus forcément tes licences, tu vois plus forcément les OS. Si tu livres du conteneur, tout est auto-buildé, etc. Donc le service que fournissait Red Hat là-dessus, c'était un peu un aspect euh, sécurité euh, en garantissant euh, une certaine qualité sur les images, sur, euh, sur, euh, sur les OS, etc. en dessous. Euh, mais ça devient de plus en plus abstrait euh, l'époque où on achète euh, la machine, on intègre l'OS dessus et, le, et les Ops viennent déployer les apps un peu à la main ou en automatisant ça ça commence à être un peu révolu et du coup euh, ce marché là même s'il reste à 11% de croissance je pense qu'il est quand même un petit peu en baisse et là où le cloud explose c'est ça qui intéresse IBM pour moi c'est qu'IBM a besoin de se diversifier Bluemix ça reste euh, émergent, je ne bon, sais pas si on peut parler d'un pur player sur ce sur ce domaine-là, mais je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir des, des, des renforts là-dessus. Et à côté de ça, euh, Red Hat a une bonne une bonne expertise en tant que euh, qu'éditeur soft, notamment. C'est quand même la boîte qui, soft, qui qui a validé son modèle en juin dernier en publiant des chiffres records. Ils ont racheté CoreOS il y a quelques mois, quelques semaines même. Et euh, CoreOS... Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est, euh, alors c'était une distribution qui euh, globalement faisait un peu ce que propose Cube, avec une orchestration de conteneurs et, et d'app euh, de façon un peu, on va dire, cloud native. Et à partir du moment où Cube a, a pris le lead, ben CoreOS, comme comme Rancher, comme OpenShift, a intégré Kubernetes dans sa stack pour en faire une distribution Kubernetes. Euh, les projets CoreOS sont, sont relativement connus. Il y, a, il y a Flair, qui est relativement connu dans, le, dans la containerisation. Il y a ETCD, qui est, qui est un projet qu'on présente presque plus, qui gère le Discovery, le Consensus, etc. Et donc Red Hat a fait l'acquisition de CoreOS pour renforcer je pense, son, son cœur cloud. Et IBM, en rachetant tout ça, ben, commence vraiment à avoir les, les ressources qu'il faut pour adresser ce marché-là. comment La stratégie ils vont positionner
0: de ce que je lisais, euh, c'était aussi de dire, nativement, ils ont une très très bonne traction sur tout ce qui est le prem, sur le, tout ce qui est on-premise, donc tout ce qui est déjà dans les décès des clients. Mmh. Et, euh, et effectivement, ce que tu disais, c'est que la transition cloud ou le débordement cloud, ou, etc., avec les licences, effectivement, c'est compliqué. Donc les gens euh, se disent, mais comment ça va se passer dans le cloud Donc l'open source devient une réponse naturelle à ces gens-là qui sont pas je, vais pas, je vais les appeler, qui ne sont pas cloud natives. C'est des gens qui ne vont pas se diriger euh, directement vers. Euh, vers les cloud providers, les gros cloud providers qu'on qu pourrait connaître, mais vont plutôt aller chercher des cloud providers qui sont alternatifs avec euh, de l'open source euh, et des réponses qui correspondent mieux à leurs euh, questions euh, sur euh, comment j'amorce la transition euh, nativement, je ne peux pas aller euh, réécrire toutes mes infra et être compatible avec ce que vous faites. Donc, comment, native, comment moi je, je peux vivre dans ces deux mondes Et euh, IBM a déjà tous marché des, des gens qui l'ont sur le Prem. Red Hat, et la transition naturelle des OS qui sont dispo sur le Prem et vu euh, qu'open source euh, est idéalement euh, consommable à la volée, un peu comme tu le disais, donc c'est de ce que j'avais compris, leur stratégie c'était de dire, ben, on sécurise ce milieu-là, en disant, ben, il n'y aura pas de fermeture, il y aura de la réversibilité, etc., il y a aujourd'hui peu de cloud providers qui peuvent, qui peuvent euh, vendre ce discours, il y, a, il y a OVH, et en gros, là, il y a, il y a IBM qui, qui, qui vient un petit peu sur cette niche-là, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris de leur stratégie euh, quand, quand j'ai lu le, le papier de leur, euh, de leur CEO.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est que quand tu parles de prem effectivement, les banques, etc., aujourd'hui, les banques sont très très peu euh, cloudifiées, entre guillemets. Euh, les banques ou les, les gros du retail, ceux qui sont du retail, sur ces ouais, systèmes-là. Ouais. Mais, mais ils ont besoin de, de sortir de ces systèmes-là, d'aller vers plus de souplesse mais pas forcément euh, en mode cloud, il y a encore beaucoup d'hybrides, d'hybridation, et l'hybridation, même si tu veux sortir du, du mainframe, ou du système Z, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu pars sur « ok on démarre notre stack à nous » ou est-ce que IBM peut accompagner ses clients on-prem en leur disant « écoutez, ben voilà, nous on a ce système là aujourd'hui mais demain on va avoir ça et on peut vous accompagner sur la transition tout en restant hybride ou on-prem etc. » à voir après euh, dans quelle mesure euh, ça, ça se fait. Mais, euh, mais je pense que c'est euh, cet accompagnement-là qui, euh, qui intéresse IBM aujourd'hui.
0: C'est drôle hein, parce que ça me fait penser à, à Teradata, parce qu'on parle aussi un peu de data, qui, qui euh, était dans la même logique qu'IBM. Ils vendaient du, de la grosse bécane euh, plaquée or euh, à mettre dans ton DC, et puis là, il, il y a le cloud en face et, euh, et, et ont dû se réinventer. Ils ont eu un peu de mal, d'ailleurs, hein, leur CEO avait, euh, avait été remercié, je pense, il y a à peu près un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Euh, et, et ils se sont mis à faire, euh, vous vendez Teradata, mais vous pouvez faire du débordement dans notre cloud. Puis là, on, on commence à voir ce truc-là, les gens qui vendaient des grosses machines, ben, c'est comment ils s'adaptent du hardware vers, vers le cloud, en proposant du hybride, du débordement, euh, du transfert de licences. Là, le jeu, oui, je m'imagine un... Ça, euh...
1: Les, les vendeurs réseau, pareil, euh, aujourd'hui, ils te vendent des routeurs, des switches, euh, tout ça en, en mode virtualisé. Euh, les load balancers, pareil, euh, mm -hmm. tout le marché en fait est parti d'une sur la virtualisation à l'époque. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que là-dedans, c'est quand même l'open source qui gagne. Si on regarde, Mulsoft racheté par euh, Salesforce, euh, GitHub racheté par Microsoft, Red Hat euh, par euh, IBM ça fait quand même beaucoup de signes qui montrent euh, l'attrait en fait des solutions open source pourquoi parce que ben, en fait, c'est rassurant pour un DSI tu te dis que tu as une réversibilité si jamais il y a un éditeur qui disparaît qui quoi ben, tu ta solution qui est là et, et elle n'est pas privative entre guillemets dans le sens où, euh, où un changement une augmentation de prix enfin n'importe quoi qui peut se passer en fait euh, au niveau économique tu gardes ta solution tu peux en être maître tu peux l'auto-opérer tu peux trouver différents acteurs pour avoir le support de ta solution. Euh, J'ai n'importe quoi, mais si tu veux... Euh, si tu as une solution euh, SQL quelconque euh, basée sur l'open source, tu as pléthore d'entreprises de, qui peuvent te fournir le support sur ta solution. Donc c'est rassurant pour un DSI de se dire, euh, bon bah ok, mais je ne suis pas euh, pieds et poings liés euh, ou en vendor lock-in sur, sur mon marché d'une pour la solution, de deux pour le cloud. C'est-à-dire que le cloud, demain, et c'est en ça que, que Cube est en train d'opérer un, un mouvement intéressant, c'est qu'ils standardise une API, entre guillemets, pour dire bah, écoutez, il euh, y a différents cloud providers qui vont vous fournir l'API et puis euh, que, le meilleur, que le meilleur gagne.
0: C'est un peu ça, se différencier sur la qualité de service, l'accompagnement, les choses comme ça. C'est le pari hein, qu'on fait, qu fait différents cloud providers. Donc, euh, pas tout le monde, mais, euh, mais certains. Et, euh, et pour revenir sur les acquisitions tu dis euh, bah « c'est l'open source qui gagne », je regardais les chiffres des, des cinq plus grosses acquisitions tech qu'il y a eu. Et ce que je trouve absolument formidable, c'est que le, la première c'était Dell qui avait acheté EMC, la deuxième c'était Avago qui avait racheté Broadcom, et le troisième c'est IBM qui rachète Red Hat. Euh, le quatrième c'était Softbank euh, Arm Holdings et le cinquième c'était Microsoft LinkedIn, bon bref on regarde les cinq plus gros et dans les cinq plus gros à chaque fois c'est une technologie, une propriété intellectuelle qui a été achetée et, euh, et ce qui est fou là c'est qu'effectivement en le troisième IBM rachète un truc qu'il pourrait déjà avoir entre guillemets quoi c'est pas comme une technologie euh, propriétaire ou quelque chose comme ça c'est vraiment ils achètent un truc qu'ils pourraient avoir donc, je trouve ça assez incroyable ouais, ça ça plus dans 3, un, un
1: savoir-faire. De Red Hat, il y a quand même 12 bien bien personnes bien derrière. Tu sais, ils ont le réseau de vente, ils sont organisés pour ça, pour l'aspect support entreprise. Enfin, il, y a, il y a tout ça derrière quand même. Oui,
0: mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu arrives dans des niveaux d'achat où, euh, où tu n'achètes plus la propriété intellectuelle. Tu n'achètes enfin, pas la propriété fermée intellectuelle. Tu achètes quand même la propriété de, de, de Red Hat Linux mais pas forcé, et de OpenShift. Mais ce n'est pas forcément... Euh, euh, une technologie fermée qu'ils achètent pour intégrer dans leur écosystème. C'est assez marrant. Quand même, c'est un très très gros deal. Si tu
1: parles effectivement que de technologie, euh, ils peuvent le reprendre. Hein. Ils peuvent intégrer OpenShift, Red Hat, euh, Ansible, euh, toutes les Cef, euh, toutes les technos supportées par Red Hat, entre guillemets. Qu'ils auraient pu les faire, nativement. Euh... Ils n'avaient pas besoin d'acheter ouais, mais... la boîte pour le faire Non, mais bon... Euh c'est aussi un, un signe, enfin, quand tu vois ça sur le marché, alors ça te coûte cher, mais tu envoies un message clair aux entreprises en disant, bah, voilà notre positionnement marché aujourd'hui, on peut vous accompagner, et du coup, euh, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, et si tu dois construire les équipes, construire euh, ton histoire autour de ces, ces technos-là et de ces projets-là, ça va aussi te prendre des années, et quelque part, ton time to market, euh, il s'effrite, il s'effrite, et si... Si là en deux ans tu n'as pas une solution sur ce marché là, peut-être que tu es sorti de la fenêtre et que c'est trop tard parce que la consolidation fait que les, les gens seront passés sur autre chose. Donc je pense qu'ils ont un besoin rapide de converger vers du cloud, ce qui a accéléré l'acquisition de Red Hat.
0: Ok. Et euh, du coup j'en profite. On, on, on disait qu'OpenShift c'était un des gros sujets que qu 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 pouvait apporter euh, un Red Hat à, à IBM. Est-ce que tu peux nous faire un peu euh, l'histoire de, de Kubernetes euh, D'où ça vient exactement euh, Pourquoi on en, arrive à, on en arrive là à voir Kubernetes qui a une telle force et à tel point de provoquer, euh, je pense, pour une grosse partie une acquisition euh, comme ça
1: Alors Kubernetes, c'est assez intéressant. Euh, si on, fait, enfin, on va faire deux histoires. Si on fait une première histoire, c'est relativement simple. Docker arrive, les développeurs se disent « Ok, il nous faut une solution pour... Euh, » Pour automatiser le packagement de nos apps, le delivery, etc. Donc, les apps arrivent dans Docker. Puis les développeurs se disent, ok maintenant on a des Docker, mais on sait pas quoi en faire. <rire> on sait pas les orchestrer, puis ce pas notre métier, etc. Sauf que Docker c'était vraiment plus un truc de dev qu'un truc d'ops. Euh, on parle souvent de DevOps mais il euh, y a quand même des rôles et il y a quand même des, des, des mécaniques entre guillemets à, à mettre en place, des process. Et une fois que tu as des Docker, il faut, il faut, les mettre en prod, il faut les instrumentaliser, il faut euh, avoir les logs, etc. Et ça, bah, toute cette machinerie-là, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas, pas simple. Et, euh, et du coup, en fait, les gens se retrouvent avec des conteneurs et ça fait pas quoi en faire. Alors, il y a eu des, des initiatives, du Mesos, du Docker Swarm, euh, voilà. Et il y a eu Kubernetes. Alors Kubernetes, euh, du coup, c'est parti d'une publie de, de Google qui a fait un projet open source sur ce, basé sur les API qu'ils avaient en interne. Mais, euh, mais, mais Google ne fait pas tourner Kubernetes chez lui. Euh, Alors, l -l -l du eux coup, utilisent à partir...
0: Borg, on est d'accord.
1: Ouais, Une... Borg, je, je crois que c'est Omega, en fait, leur, leur dernière euh, ample Borg, c'était le, le système ancestral, entre guillemets, euh, derrière tout ça. Il y, avait, il y avait Borg, il y avait Borgmon euh...
0: ok là je m'arrête, je comprends plus rien Steven m'a perdu là Kubernetes, Borg, Borgmon il va falloir qu'on fasse un point complet là. je vais demander à des experts de venir on se retrouve la semaine prochaine on va récupérer des experts et on va éclaircir tout ça allez bonne semaine à tous, salut